0: Salsa más caliente de este verano la tiene la Z. Ah, salsa de la buena. Entendiste.
1: WZMTFM93.7 San Juan. WZMTFM93.3 Ponce. Y BFM 97.5 Mayagüez.
2: Saca tu zomblock porque te vas a quemar con esta salsa. ¡Salsa! La emisora de la salsa número.
1: Emisora Nacional de la Salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música.
3: Z por Z93 por el 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez a través de todas las plataformas digitales. Y a través del Facebook, dele seguir a Nación Z y dele share para que todo el mundo vea lo que usted disfruta y de dónde es que usted se mantiene al tanto de lo que ocurre en el país, dentro y fuera, y hacia dónde nos llevan. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. Buenos días.
1: Buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Gracias por estar en sintonía. Juernes con cara de sábado, esto casi, Ave señoras y María. señores. Gracias por estar Ay, con nosotros Dios conectados Dios. aquí en Nación Z. A disfrutar del mejor contenido que hay en la radio puertorriqueña, el análisis que a usted le guste, y aquí vamos a hablar de muchos temas, de mucha importancia para ustedes, que han ocurrido en las últimas horas y que hemos estado discutiendo también, así que ya Chero empezó temprano, mira, mira, mira. Eh, 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 eh.
3: <risa> Hoy van a pasar cosas interesantes. Buenos días, Buenos
0: hey. <risa> <Hoy risa> días, Jorge, buenos días, Saúde y buenos días a todos los amigos día. que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana de jueves, como dice Jorge, jueves 14 de julio del año 2022. Prestos y dispuestos a llevarle a ustedes la información y el análisis que a ustedes les gusta aquí a través de todas nuestras plataformas interactivas. Hágase parte de nuestra conversación a través del Facebook Live y recuerde que siempre pueden ir también al podcast para escuchar los diferentes segmentos de discusión aquí en Nación Z Saudí.
3: Así mismo es. ¿Y quiénes nos acompañan en el día de hoy? Usted pendiente, Jorge. ¿Quiénes estarán por acá?
1: Llega el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Jesús Manuel Ortiz. Ha pasado mucho en las últimas horas dentro del Partido Popular. ¿Qué ha pasado con el tema de los alivios? Eh, a el tema de, la, de del consumo, ¿verdad? De, de la factura de energía eléctrica. La sesión extraordinaria. Vamos a hablar con el representante sobre esos temas.
3: Y ese es otro asunto, él ha hecho varias investigaciones y hay que preguntarle, darle seguimiento. Eh, Eddie, más en el acompaña? análisis
0: del día va a estar con nosotros el analista e influencer y el bueno Daniel Hernández, el bueno va a estar con nosotros en la mañana de hoy. Vamos a discutir acerca del desarrollo económico, también desde la perspectiva de los empresarios. Y también de los empleados en términos de las circunstancias que aquella en el país, y unas expresiones del secretario de Desarrollo Económico en el día de ayer que preocupan bastante, compañeros.
1: Jorge. También viene Javier Aponte, Javier Aponte, el, el portavoz del Senado de Puerto Rico. Nos va a hablar de todas estas pistas que se están dando también en la legislatura de Puerto Rico concerniente a esta medida: eh, los gastos, qué está pasando, quién debe, quién no debe la legislatura, qué ha salido a relucir el tema de las deudas y eh, los morosos. Aquí esto se va a enterar en Nación Z.
3: Y como todos los jueves, llega Julito Ramírez de Arellano con su guitarra en mano y con una letra que usted no se puede perder. Y oígame, llega en el análisis eh, completo, como nos caracteriza acá en Nación Z, se une acá Carlos Rivera Santiago, el licenciado que, que nos va a hablar de, de qué es lo que está pasando en otros asuntos usted pendiente aquí a Nación Z, pero cómo amaneció Puerto Rico y el mundo, ella está lista y de eso sabe y mucho más, Carla Cristina
4: Buenos días, Audi. Para ti, Jorge Edito, a las personas que nos sintonizan en los titulares, aunque documentos oficiales apuntan a que la deuda de las agencias del gobierno por concepto de energía eléctrica sobrepasa los 240 millones de dólares, algunas de las dependencias que aparecen en la lista con saldos pendientes pusieron en tela de juicio y objetaron esa información. Y por otro lado, ayer se reveló que el pasado 25 de mayo, Lumanoji firmó un contrato de 60 millones de dólares por servicio para poda y desganche con la compañía Centurion Group cuyo vicepresidente había ocupado el mismo cargo en el consorcio y en respuesta el representante Víctor Párez adelantó que en la próxima sesión ordinaria presentará una medida que prohíbe que cualquier miembro del equipo gerencial de Luma que renuncie pueda recibir un contrato de servicios pagados a través de fondos públicos por espacio de dos años después de su salida de la empresa y por su parte la Alianza de Empleados Activos Jubilados y Movilizados de la Autoridad de Energía Eléctrica convocó a una manifestación el próximo miércoles 20 de julio para exigir al gobernador Pedro Pierluisi que cancele el contrato con Luma Energy y firme el proyecto que, según el organismo, evitaría aumentos en la factura, recortaría la deuda de la corporación pública y protegería el sistema de retiro de los empleados. En temas internacionales, el gobierno de México inició ayer la repatriación de los primeros ocho cuerpos del total de 25 migrantes mexicanos que murieron en el interior de un trailer en Texas y de otra parte un ex empleado de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos fue condenado ayer por realizar la mayor filtración de datos clasificados en la historia de la agencia a Wikileaks Para Naciones Unidas, Carla Cristina les espero mi próxima intervención aquí en Zetao
3: tremendo escándalo se ha desatado en el día de ayer señores cuando explotó un contrato que tiene a todo el mundo sorprendidísimo vamos detalle por detalle a, 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 a desmenuzar esto Jorge, ¿qué pasó?
1: Bueno, ayer si ustedes recuerdan Eddie, eh, Saudi y este servidor empezamos uh -huh. a hablar de esta cosa que pasó en Hayuya, de lo que pasó en San uh -huh. Isabel del tema del de desganche del mantenimiento, que quién tenía esos contratos, que cómo se, se estaba dando si no se estaba dando, uh -huh. y empezamos un poco a, a desmenuzar eso aquí posteriormente sale a relucir ¿Quiénes tienen estos contratos? Una de esas empresas es Centurion Group, que es propietario, eh, un, eh, el vicepresidente es una persona que ocupó una posición en Luma eventualmente, también en Luma anteriormente, y que tiene este contrato. Estamos hablando de contratos que sobrepasan, eh, de, alguna, de alguna forma, Saudi, 210 millones de dólares para poder dar estos servicios. Aquí estamos hablando de una empresa que se llama Centurion Group, que es la empresa en cuestión, que tiene vínculos de alguna manera con empresarios de Luma Energy, Centurion comenzó el 18 de mayo del 2022 y el 17 de mayo, y ese contrato está vigente hasta el 2025, uh -huh. y es un contrato por 60 millones de dólares. Bien. También está, y si sí, en pantalla los pueden ponchar los muchachos allá en producción para que ustedes, los, los amigos televidentes, los puedan ver y baje ahora mismo la aplicación La Música para que pueda ver de qué estamos hablando. Están en pantalla ahora mismo. Centurion Group, 60 millones de dólares. Experts es otra empresa, tiene 45 millones de dólares. Okay. Eh, Perfect Integrated Solutions tiene 15 millones de dólares. Y Right Trace tiene 90 millones de dólares. O sea, estas empresas, todas, eh, tienen contratos específicamente sobre servicios de mantenimiento de áreas verdes y servicios misceláneos no personales. Todos tienen una vigencia durante el periodo del cuatrenio. Estamos hablando de una empresa... Eh, que es Luma Energy, que recibe fondos públicos, pero es una empresa privada. Y ahí es donde viene parte de la gran controversia, que voy a explicar un poco más más adelante cómo estas cosas también funcionan, Eddie.
0: Mira, ah. ciertamente, Jorge, y lo que trae, o lo que ¿verdad? Eh, reclama la atención, es que se están llevando a cabo estas vistas públicas en la Cámara de Representantes, particularmente con, con, eh, liderada por el representante Luis Raúl Torres, que preside la Comisión de Desarrollo Económico y, y que tiene que ver también con las utilidades. Y eh, como parte de todo lo que se ha estado, del esfuerzo que se está llevando a cabo, trasciende de que estos contratos habían estado en manos de compañías puertorriqueñas que tenían un personal que daban ese servicio. Esa, esa situación con la entrada de Luma, se cancelan esos contratos, que, que es importante destacar, que al estar con personal que ya llegaba, llevaban eso a cabo, pues ese personal sabía dónde estaba la necesidad de dar ese servicio. Se contrata a, esta, a estas compañías nuevas que aparentan no estar dando el servicio, pero sí cobrando con ellos. Esa es la, la apariencia y la alegación. Esto es importante porque pudiera ser el resultado de lo que estamos viendo en estas subestaciones de a falta de mantenimiento y la vegetación desmedida provoca estos accidentes y estas explosiones. De nuevo, esa es la alegación. Pero esto va mucho más allá porque cuando se hace el detalle y se hace la búsqueda de a quién responden estas compañías, quiénes son los agentes residentes, quiénes son los incorporadores y las fechas, particularmente cuando se incorporaron estas compañías eh, en un detalle básico que cualquier persona lo puede hacer yendo a la página del Departamento de Estado, trasciende que la fecha de incorporación fue muy cercana a la entrada de Luma, y que también la persona que está a cargo de la compañía había sido no solamente empleado de Luma y como un puesto directivo, sino en qué puesto directivo estaba con un conocimiento de que le beneficiaba para propósitos de montar su propio kiosco y adicional a eso había trabajado con ATCO que es una de las matrices particulares de lo que es el conglomerado de Luma así que ciertamente alguien vio una oportunidad, estaba en la posición de tener esa información en cuanto a cómo se cobraba y por qué y al final del día lo más lo más que, que, que salta a la vista es que no había la preparación no tenían el personal, ni tenían los recursos tampoco para llevar a cabo lo que es el desganche y todo lo demás que requiere el mantenimiento de, la, de las líneas y de las facilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica que pasaron a Luma y sin dar el servicio y sin estar preparado para ello y tampoco eh, brindarlo. Me parece que estamos aquí ante un escándalo de proporciones mayores, peor que lo que fue Whitefish, peor que lo que fue Cobra Energy. Así que me parece que esta investigación va a rendir muchos frutos y va aquí hay adicional a eso dinero federal que pudiera provocar otro tipo de investigación que no es la de la Cámara de Representantes, que no es la del Departamento de Justicia. Esto tiene una implicación de fondos federales y cuidado que no se vaya a pique inclusive el contrato de Luma porque aquí se sabía lo que estaba pasando y hay una participación a nivel gerencial, por lo menos por lo que trasciende a través de los papeles y la alegación de que eh, se, se proveyó para que alguien saliera beneficiado con estos contratos, y encima de eso, contra no dieron
1: ni tan siquiera el servicio.
3: ¡Qué increíble!
1: En Colombia, y esto uh -huh. es una cosa que uno discute cuando habla de crimen de cuello blanco, y miren por dónde voy, crimen de cuello blanco, escuchen bien, crimen de cuello blanco, esto no es poca cosa. ¿Por qué? Existen unos grupos, que hay uno muy famoso que se llama Odebrecht, que uh -huh. ha tenido muchos vínculos en diferentes gobiernos y han sido acusados, y hay gente incluso cumpliendo prisión por apropiación de manera, eh, entregando coimas. Las coimas son otra cosa que sobornos, ¿verdad? Que le dan, eh, así se le llama en Sudamérica, pero vamos a hablar de lo que es el grupo Nule. El grupo Nule son unos hermanos que crean una empresa matriz, y esa empresa matriz crea diferentes empresas más pequeñas alrededor de la empresa matriz. Uh -huh. ¿Qué hacen Saudi? ¿Qué hacen Evi? Yo me llevo el contrato, principal de hacer, qué sé yo, eh, vamos, el, el, el contrato de Luma, me lo llevé, entonces yo creo una empresa que brea con temas de electricidad de poda, una empresa que trabaje con brea, una empresa que trabaje con poda, una empresa que trabaje con remendar cables eléctricos, pero las creé yo, uh -huh. y aquí en sus contratos saudí. A, a mis propias empresas, uh -huh. eso es lo que hacía el grupo Nula en Colombia creando un círculo gigantesco con múltiples ramificaciones y creaban por ejemplo hay que hacer un tren, yo tengo quien hace la construcción de tren, es la empresa X que es mía, quién va a tirar el pavimento, la empresa Z que es mía, ah el contrato es mío, yo subcontrato a otras empresas, uh -huh. lo que pasa es que la subcontratación las empresas que me pertenecen, por lo tanto, puedo mantener el dinero flotando entre las empresas y no tengo problemas, al fin y al cabo, ay, yo subcontraté, pero es que sigue siendo tuya la empresa. Wow. Y eso es básicamente, wow. si lo vamos a llevar a esa escala, lo que en gran medida puede ocurrir aquí con el vicepresidente de Luma. O sea, no, no es cualquier uh -huh. Juan Pelagato. Estamos hablando del vicepresidente de Luma, que es la persona que se está señalando como que es incorporador de Centurion Group. Y tienen 60 millones de pesos aquí. Esto literalmente hay que llevarlo okay. por ahí por donde va porque puede haber de alguna manera... Un, volvemos, esto es una empresa privada. Y fue tan fácil como sacar
0: el, el resumen de la persona, sacar la trascendencia dentro de la compañía y los artículos de incorporación, de nuevo, que cualquier persona puede tener acceso a ellos a través de la página cibernética es. del ahí. Departamento de Estado.
3: ¿Y quién paga los 60 millones?
1: Tú y yo en la factura. Esta facturita que te vino de 400 Gracias. pesos ahí. Gracias. Ahí está. Para que explotes a y explotes a Santa Isabel.
3: Explotes a, a Santa Isabel. Eh, se, seguimos con un sistema. No, es que esto, esto es un robo a mano o sea, armada. Y el
1: problema aquí, Eddie, y corrígeme, es que hacer una empresa privada se cobijan de que no tienen que estar divulgando información, que reciben fondos públicos, que es la queja, y por eso han llegado a la Cámara, incluso al tribunal, Luis Raúl pidiendo información, porque se cobijan de eso.
0: Ciertamente, pues, al, al utilizar el, el velo corporativo, lo que se llama, pues eh, ciertamente no tiene que aparecer el nombre de ese ejecutivo y se libera un poco el poder hacer este, este, este eh, research, por decirlo de cierta manera: de ah, mira, este estuvo en este año aquí, este estuvo este año acá, en este año se fundó la compañía, estos son los agentes residentes, estos son los ejecutivos. Ah, mira, aquí está. Y para al final del día, o sea, esto es el paper trail, tú sabes. El, el,
3: Probabilidades ¿tú de cancelación de ese contrato. Follow de money. Probabilidades para la cancelación de ese contrato de Luma. Bueno, estamos está el hablando... contrato
0: de Luma y está el contrato de, ¿verdad? Esto de los 45 y los 60 millones. ¿Sabe Dios cuántos más hay así? Este, pero me parece que por lo menos el que es el manejo del desganche y lo que tiene que ver con los servicios, eh, aquí no queda de otra. O sea, tienen que, que probar son, que se dio... Son 210 y,
1: millones para lo mismo, Eddie. Uh -huh. O sea, aquí estamos hablando de que Centurion Group, Expert, Perfect Integrated, eh, Right Trade... Right Trace, todas tienen el contrato para lo mismo. O sea, el contrato, y, y, y le pido otra vez a, a Raúl allá si puede que lo ponche. Por eso, pero hay que ver el si el contrato servicio dice, se está dando, Jorge. Servicio de misceláneos no personales, servicio de mantenimiento de áreas verdes. El contrato dice lo mismo en todas las corporaciones. Y cuando la suma son 210 son 210 millones de pesos. Desde ahí es que está. Ah, que no lo están dando. Ahí está el problema. Uh -huh. ¿Dónde está la? Y ahí hay que comprarse a Jennifer González. ¿Dónde está la fiscalización de esto, que es el reclamo que ha hecho la comisión residente, uh -huh. para saber dónde están los chavos y qué los están gastando?
3: ¿Y dónde están las compañías puertorriqueñas que contrataron, que hicieron, y vuelvo e insisto en este, en este tema, que los hicieron invertir en equipos en todo lo necesario para hacer estos trabajos y, y otros más, y de momento... Les quitaron los contratos, no los contrataron nunca y los dejaron con todos los equipos sobre la mesa, con los, 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 los camiones, con todo lo que y la inversión que hicieron para ser contratados por Luma. Y, y entonces, ¿cuál es el pregunta? resultado
0: neto? Finalmente hay explosiones ahora, que antes no había obviamente si no das el mantenimiento uh -huh. olvídense de los arcos eléctricos o de los pajaritos preñados que ellos explican o de la, por qué de, ocurren este de los, tipo de situaciones o de las iguanas uh -huh. en
1: los contadores también claro.
0: esto es falta de mantenimiento, <risa> vivimos en una isla tropical, <risa> la lluvia crece en la vegetación y provoca este tipo de situación, además de el, el, el mantenimiento que se le tiene que dar al área verdad eh, que si hay que cambiar un fusible, lo que sea si eso no ocurre, vamos a ver inevitablemente lo que está ocurriendo ahora cuánto tiempo pasa de que el, el mantenimiento no se da. ¿A qué ocurren estos accidentes? Dos más dos son cuatro.
3: No ¿Hay? No hay manera de que, de que las cosas mejoren. No, no, se les quedó grande, no tienen eh, eh, estructura para, para llevar el, de, la fuerza que tiene la necesidad de nuestro sistema. O sea, esto, esto, esto no pinta bien. Y venimos hablando de esto hace mucho tiempo y vamos a ver qué otras cosas se siguen destapando. Porque usted sabe que cada vez que se destapa una... Por ir para abajo bajan dos Tiene o tres, que haber ¿no?
0: voluntad de, definitivamente de, del manejo de la situación. O sea, Mucho
3: dinero, Eddie. Yo creo que la, 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 cuando le hablan de las cifras, cuando vieron las cifras de dinero que habían disponibles para trabajar sobre el sistema de Puerto Rico, se le se, se baviaron, se le salieron los ojos de órbita.
0: O sea, la queja okay. que había con Lautier, ahora la estamos viendo peor, porque ni tan siquiera el servicio se da. Uh -huh. O sea que, ¿de qué estamos hablando?
3: Jaramillo.
1: No, bueno, ese el problema. El, el problema era Jaramillo, ¿no te acuerdas? Uh -huh. ¿Qué será? Eh, digo, no estoy defendiendo una posición. Es que, no es es que, que... yo quiero que entiendan <risa> las cosas como son. Aquí criticábamos que el problema era Jaramillo. Y Ajá. ahora, ¿cuál es el problema?
3: Exacto.
1: ¿Verdad? Estoy levantando la mano de la crítica la pública. De la ha ido, ha ido,
0: ha ido, hay gente que ha ido tan lejos como decir que esto eh, obedece a sabotaje. Ajá. ¿Sabes? Este, bueno, el, u, el control usted... de acceso a esa. Ya no está en manos de Lautier, ya no está en manos de Jaramillo, ya no está en manos de ninguno Exacto. de los empleados. Está en manos de Luma Energy y eso se requete comprobado. Exacto. Y ahí están las investigaciones de Monacillo y ahí están las investigaciones de las otras plantas
1: que no se ha sabido nada. Así que, Pero Eddie, no descarte el sabotaje no necesariamente tiene que ver por parte de la autoridad, sino por otra empresa que está provocando otras situaciones para adelantar otras causas, como tú mencionaste ayer. ¿Para dónde vamos? ¿A privatizar todo el sistema completo para mejorarlo, para buscar más chavos, para buscar más contratos? You never know. Y, no uno, y uno no puede meter las manos al fuego y que ver por dónde parte esto. La evidencia está aquí, como dice Eddie. PayPal Trail, señores, está ahí. Está aquí. La evidencia no no, no, no se puede tapar el cielo con la mano. Falo de money.
3: Increíble, señores. Pero vamos a discutir otros asuntos más adelante, porque queda mucho que discutir. y El asunto de estatus, por ¿Hay ejemplo. Hay
1: proyectos, hay
3: proyecto. Bueno, ¿verdad? Hay proyectos. Bueno, hay un
1: borradorcito con acuerdo. Pero, pero, todavía ¿Se han se radicado. Han pero no han radicado todavía. Pero supuestamente ¿Y van a radicar aprobarlo antes del 25. Oye, ¿qué? Antes, 14, antes, 14. Tienen que aprobarlo antes del 11, 29. 10. El 29 es el día. El deadline es el 29. No antes el del 25, va. por el cantazo a Lela. Eh. Pero el 29 es el deadline porque el 29 es eso hasta septiembre hasta 13. Septiembre, pero sí. el
3: lenguaje que se está utilizando ya se mejoró, se cambió el lenguaje. Ay, ¿Qué ay, ahí? Hay que discutirlo. ¿Lo vamos a discutir hay más adelante? Ah, bueno, pues ya mismito <risa> lo estaremos discutiendo entre otros asuntos. Eh, ¿Cuánto pagó AMA por, 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 por un equipo que no utilizó? Usted se va a sorprender, pero ya está listo Tato Hernández porque somos deporte. Buenos días, Tato.
2: Tato. Tan, tan, ta, tan. Tan, pan, ta, tan por ahí hay uno que el sábado la soga al cuello
4: de ahí en,
2: de ahí en adelante cambiará su vida porque va a tener que lavar screen, mapear marquesina y los días que quiera jugar gol con su amiguito tiene que lavar la casa planchaste la etiqueta Tato
1: ya eso está planchado papi tato. muy bien estoy buscando a alguien que toque la marcha anunciar está contratado ¿oíste? Ah, no
2: no 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 a mí me gustaría decir el brindis lo malo que se puede divorciar ah no 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 juega no juega tato para el brindis mm -mm. me botan, me botan. sí sí
3: te veo en el parque sentado no no qué está pasando me llevo, tato?
2: me llevo a casandra
3: Llévate a casandra me mandó un video de casandra ayer Hola.
2: bueno vamos Vámonos uh -huh. con los deportes, muy buenos días muchachos para todos, excelente día, vámonos con el deporte a nivel de los voleibol femenino, que lo que está caliente ahora, la semifinal en el primer partido, las criollas de Cagua se la dejaron caer, oiganme, a las valencianas de Junco en 4 sets, este es el primer jueguito, ella adora a 27 puntos, Fefa con 15, fue la valenciana en Edmoyle con 20 puntos, están jugando muy bien aquí, cualquiera le gana a cualquiera, vamos a ver qué es lo que pase en el otro partido, de la semifinal, las pinkins de Corozal le ganaron a las Atenienses de Manatí de Jorge Dávila. Oiganme, Peyton café 21 puntitos. Brittany Abercrombie con 16. Las Pinky... Carla Santos con 14 puntos estas series van a continuar el viernes así que ya ustedes saben, el voleibol femenino ya entre en su etapa semifinal y empezar los partidos de la serie. O sea, las ganadoras de aquí, de ambas series son las que se encuentran en la final por el campeonato mucha gente dice que las quiero llevar a la final muchas que junco muchas que Corozal, muchas que manatí lo importante es que asistan a las canchas compartan con estas jugadoras lleven su familia allá, sus hijos para que pasen tremendos juegos porque la verdad que las muchachas están jugando muy bien. Y usted se entera aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. Oiga, Chero, give it up, my friend.
1: Nación Z, Nación Z, por Z93, somos su
5: noticicia.
3: Vamos de inmediato al análisis del día adelante, licenciado Edi López.
0: Gracias, Saudi. En la mañana de hoy está con nosotros el analista... Mi niño símbolo, el amigo Daniel Hernández, el bueno, porque hay, hay otro hay otro Daniel Hernández y influencer también. Buenos días, Dani, ¿cómo estás?
5: Buenos días a todos los amigos de Nación Z, buenos días a todos.
0: Dani, el secretario de Desarrollo Económico hace unas expresiones en el día de ayer que parecería hasta un verdad una admisión de que nos tenemos que rendir, no no nos tenemos que rendir, pero que está bien difícil la situación por la cuestión del costo de vida y lo que esto implica para los negocios, para los empleados, para el clima de inversión y para muchos asuntos en el país eh, que más allá de lo que se puede hacer por la vía legal o por eh, mantener relaciones con otras eh, jurisdicciones, como quiera está bien complicado el asunto de hacer negocios en Puerto Rico.
5: Pues Mira, está complicado hace tiempo, ahora lo que ha habido son agravantes, eh, me parece que Como no por ejemplo. ha habido, bueno, el, el, el asunto de, del costo de la luz, de la energía es evidente, pero es algo que los comerciantes se han venido quejando desde hace años, muchísimo tiempo. A mí me preocupa que estemos defendiendo también en ese aspecto un contrato que nos cuesta 150 millones de dólares más cada año. ...y que no hayamos visto todavía ninguna eficiencia... ...y que la defensa sea... ...ah, eso pasaba antes también... ...bueno, pues si pasaba antes... ...¿para qué pagamos 150 millones de dólares adicionales?... ...que es un costo que tanto los comerciantes... ...como los individuos tienen que pagar... ...tampoco se ha agilizado en nada... ...el asunto de los permisos... ...e incluso ha habido un retroceso... ...porque anteriormente, para los amigos que no sepan... ...ya era ley... ...que los permisos en Puerto Rico... ...que no conllevaran ningún tipo de operación... ...de un negocio que fuera eh, químico o comida, se otorgaran en 24 horas y que luego el comerciante tuviera seis meses para completar el trámite de los papeles. Esa ley se revirtió en la administración eh, del PNP el cuatrienio pasado y nadie dijo nada tampoco. O sea que hemos ido en un retroceso con cosas que se habían pedido por años, se hicieron y luego se eliminaron. Entonces pues, realmente no sabemos hacia dónde es que estamos caminando. Yo creo que en Puerto Rico... Solamente resolvemos las cosas cuando se convierten en crisis. Ahora mismo tenemos una crisis del costo energético y estamos proponiendo poner una curita de tres meses para que baje un poquito la luz y, y, y tratar de decirle a la gente estamos haciendo algo y no hay un plan a largo plazo. El secretario de Desarrollo Económico incluso gasta, porque no es que invierte, gasta una página del periódico diciendo, ah, bueno, sí, pues tal vez quizás debemos hacer algo bien bonito, pero me preocupa y termina diciendo nada. Absolutamente nada.
0: El asunto no del clima de inversión, los cambios en el código contributivo eh, y todo lo que tiene que ver con estas leyes de incentivos, ¿verdad? Que tanto se ha traído a la discusión de si merita mantenerlos o no. ¿Cómo ves ese asunto en términos de que otro cambio también? Pues es difícil explicarle a esa inversión foránea de que sí, pero en cualquier momento puede cambiar y, y si está esta herramienta pero a lo mejor me la quitan el año que viene, eso tampoco eh, favorece el asunto porque no da certeza a un, a un destino de inversión porque en cualquier momento me pueden volar el, 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 el decreto que tengo de incentivo y entonces entonces no lo voy a tener y, y ya hice una inversión para llegar al país. ¿Cómo ves ese asunto?
5: Bueno, pues por supuesto, es parte del mismo, la misma raíz del problema, un plan a largo plazo, no medidas que resuelven situaciones que vemos ahora sin pensar en cuáles serán las situaciones a futuro. Hay países que se han estado preparando incluso con el asunto de la pandemia. Eddie, durante la pandemia el propio Congreso de los Estados Unidos miró hacia Puerto Rico y dijo, oigan, Allí habían unas empresas en un momento que brindaban estabilidad económica al país y las sacamos. Ahora estamos teniendo una situación de que incluso eh, materiales o químicos o fármacos que necesitamos están fuera del territorio estadounidense. ¿Por qué no miramos a Puerto Rico de nuevo que necesita un plan de desarrollo económico y a la misma vez los tenemos en territorio americano? ¿Qué hizo el gobierno de Puerto Rico y qué ha hecho al día de hoy sobre esa necesidad que tiene la nación norteamericana y que los propios políticos norteamericanos expresaron como viable para resolver un problema para la nación y un problema económico en Puerto Rico. ¿Qué han hecho? ¿Qué esfuerzos se han eh, eh, llevado a cabo para traer esas farmacéuticas y esas industrias a Puerto Rico? ¿Cuál?
0: Pero pues es que si les estás hoy, cambiando las reglas, nada, Dani, es, es, de, de ahí es que parto mi premisa, ¿verdad? Les cambian las reglas eh, y alguien que haga el due diligence para estas compañías, lo que se llama, que es eh, el research para saber a qué pueden acogerse y a qué no, claro. tú le tienes que hacer el apercibimiento de que en cualquier momento puede cambiar la situación. La semana pasada nos decía un economista que más allá del aumento que se ha llevado a cabo de 8.50 al mínimo, aquí mínimo para poder sobrevivir necesitas 20 dólares la hora eh, para poder paliar todos estos costos. Y viéndolo del punto de vista entonces del empleado, más allá del punto de vista del empresario o del de que diseña el arquitecto del desarrollo económico, eh, también es una situación complicada porque más allá de que el empleado no quiera trabajar, también tienes unas condiciones que quizás no son las propicias para insertarte en un mercado laboral formal
5: Bueno, eso es sumamente preocupante porque lo que tiene e incluso ayer eh, ¿verdad? Eh, vine conocimiento de que el estudio sobre los distintos países de América Latina pone a Puerto Rico como uno de los países de mayor desigualdad económica y eso también se suma a lo que las empresas evalúan, no es solo los permisos o los incentivos, también es la calidad de vida que se puede tener allí. Y pues tenemos un país que, por ejemplo, en el caso de, de las enfermeras y enfermeros y en muchos otros casos, no funcionan las fuerzas de mercado. Hacía 15 años no se aumentaba el salario de los enfermeros y enfermeras en Puerto Rico. Sin embargo, en todo momento hay necesidad de enfermeros. En cualquier otro sitio que las fuerzas de mercado funcionen, se eleva el salario para que más gente se interese en trabajar en eso y poder conseguir mejores y más empleados. Eso ocurre en cualquier parte del mundo, menos en Puerto Rico. Se quieren mantener salarios prácticamente de hambre bien limitados porque las empresas no generan suficientes ganancias. Y es algo que no, no es que están en pérdida es que entonces ganan menos y si le pagan más a sus empleados. Y lo que estamos viendo es un detrimento en la calidad de vida, no solo para los comerciantes, también para los trabajadores. Y en el caso de Puerto Rico, que lo hemos hablado siempre, incluso aquí, pues la gente lo que hace es que pues se van a los Estados Unidos y punto, y resuelven su problema momentáneo. El gobierno tiene que hacer un plan a largo plazo, que sepamos hacia dónde vamos y a qué vamos a dirigir nuestras empresas y a qué nos vamos a dedicar tanto en, en el asunto industrial como en el asunto agrícola, por ejemplo, con terrenos limitados, pasamos por una pandemia, ahora mismo la guerra nos limita también el acceso que tenemos a distintas variedades, incluso en el comestible en los claro. mercados lo vemos todos los días, pues el país tiene que decidir dónde vamos a poner lo que tenemos, en qué le vamos a dar vale. énfasis y a qué nos vamos a dedicar, y yo creo que eso falla, falla y seguimos fallando en resolverlo del momento, y no a largo plazo. Ciertamente,
0: totalmente de acuerdo contigo, Dani. Gracias por estar disponible para nosotros. Hablaremos prontamente.
5: Muchas gracias.
0: Cómo no. Sadi, pasamos contigo.
3: Muchísimas gracias a ambos. Eh, interesante eh, la forma en que se describe, ¿verdad? El, 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 cómo se dan las cosas en Puerto Rico. Me llama mucho la atención el asunto de los permisos. Cuando él lo trae a colación, eh, Eddie, de que se trabajó por mucho tiempo lograr un sistema de permisología para que los comerciantes puedan operar, ¿verdad? Siempre y cuando no tuvieran que ver, con, como ya él describió, con, con asuntos químicos y otras cosas. Y eso se desapareció. Yo conozco gente, amistades mías que están llevan meses tratando de poder operar y no pueden porque no tienen la permisología y no tienen a dónde ir, no tienen a quién visitar, no tienen... O sea, todo ha cambiado tanto que no hay nada.
0: A pesar de haber habido tres reformas de permisos por lo, en los últimos 10 años.
3: ¡Qué cosa más absurda! Con toda la tecnología
0: del mundo que existe para todo lo demás, menos para eso. Reformaron para que no
3: funcione. ¿Qué? ¿Pero por qué? Entonces, mientras tanto, ¿qué? Okay, y además
0: de eso, muchas, en muchas de las instancias, permisos cuestionables como lo que hemos visto recientemente. ¿Mm?
3: No. Yo, yo te digo que es que yo no yo no, yo no sé. No sé. Pero pero vamos a otros asuntos.
0: No te quiero dañar tu ilusión. No,
3: por. no, por favor. pues Cada vez que escucho me, es como si me metieran dos bofetadas una de un lado y otra del otro. Pero la realidad <risa> es esta, señores, y nosotros tenemos que estar alerta y al tanto de qué ocurre en el país. ¿Por qué no nos movemos? Es que son demasiadas cosas las que pasan. Pero hay unos asuntos que son más importantes. Pero ya gracias a allá, allá... <risa> hay un acuerdo en el lenguaje del proyecto para el asunto de estatus, como si, como si pues el estatus tiene que ser importante, hay que metérselo en desayuno, almuerzo y comida. Hay lenguaje para el estatus, ¿qué pasó allá?
1: y alegadamente hay un presunto acuerdo, y digo Ajá. presunto acuerdo porque todavía aquí no sabemos qué es lo que se va a radicar. Aquí, aquí sigue habiendo, aquí seguimos discutiendo y hablando sobre un borrador uh -huh. y el hearsay, ¿verdad? Lo que otros dicen, porque no hay un documento que podamos leer ahora mismo que diga este es el proyecto, no se ha radicado aún, el reloj está corriendo en contra del proyecto, no a favor del proyecto, eh, deben radicarlo, esperan en las próximas horas. Es el comentario que ha surgido a través de diferentes fuentes eh, en Washington y aparenta ser que entre el borrador pues sí, sigue estando el ELA fuera del juego eh, y eso pues agrava la situación en el Partido Popular que de paso no hay junta de gobierno convocada no se va el, el anuncio que hizo el presidente Dalmau el pasado mes, pues queda literalmente en el aire no va a ocurrir nada con eso ahora mismo no hay una uh -huh. fecha establecida para atender el o tema o sea que la
3: carta que envió Tatito tuvo efecto
1: bueno, lo que pasa es que no tiene ningún efecto ninguna porque uh -huh. el problema es que ahora no va a pasar nada pero había fíjate, fecha fíjate que y Tatito la, mandó una
3: Tatito carta diciendo que no. pasó una que fecha no. que la
1: movieran a, a, uh -huh. a martes y José Luis de Almagro la iba a mover esa fecha y después dijeron, no lo hagas ese día tampoco. Ah, no, o sea, no, ha habido no, una crítica no. constante de que eh, ni, 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 de, ni de piña ni de coco. Pero al final del día, el tema neurálgico de esta discusión sigue siendo el tema de la ciudadanía americana dentro uh -huh. del lenguaje que se está proponiendo, Eddie, Y, y es un tema importante porque habla de cómo preservar la ciudadanía americana bajo la libre asociación, pero en cierta forma le da fecha de caducidad. O sea, el lenguaje propuesto, según lo que relatan los medios de comunicación, es que se sostendría la ciudadanía estadounidense bajo un primer pacto de libre asociación. Un ¿Qué significa pacto. eso? Pues le están dando alguna fecha de caducidad. Aquí estamos hablando incluso de que padre y madre con ciudadanía americana su hijo la tendría. Pero padre con una ciudadanía americana y madre, o, o viceversa, ¿verdad? Con, con ciudadanía que no es americana, puede incluso hablar hasta casos de, de, de leyes de migración. O sea, es un lenguaje que hay que leerlo y volvemos a hablar de lo que se está discutiendo de, de un borrador y de un hearsay a través de un tercero, porque no hemos leído la medida, para saber finalmente qué atiende. De igual manera, el reloj corre en contra, como habíamos mencionado, porque el 29 es la fecha cierta para irse de receso, de este mes hasta el 13 de septiembre tiene que atenderlo ahora y ya habíamos dicho hace casi un mes atrás uh -huh. Edi López aquí y yo estamos discutiendo precisamente que la fecha cierta era el 25 de julio para meterle un tutazo a Lela de te radicamos el proyecto donde muere asúmele ah, que no hay un republicano todavía a favor del proyecto, que se ha expresado a favor del proyecto, más allá de la comisión de residentes.
0: Mira, aquí hay unos asuntos puntuales eh, y tienen que ver más allá de que se pongan de acuerdo sobre fórmulas de estatus o demás. Y es una expresión que se hace hace unas cuantas semanas atrás donde decía, mira, yo tuve, eh, y, y me parece que fue Grijalva o Steny Hoyer, uno de los dos, yo tuve que hacer malabares. Yo no voy a tocar esto, de, de, a cambiar ni, ni un punto ni una coma, porque yo tuve que hacer malabares para atraer a las dos figuras principales que, eran Velázquez, eh, que son Nidia Velázquez y la comisionada residente Jennifer González. Y si yo me pongo a cambiar este asunto, una de las dos se me va a bajar del barco. Por tanto, esto está como está, no vamos a incluir a Lela y nos vamos con esto. La definición de la, de la libre asociación, que es lo que habla Jorge, es lo que ha estado en controversia porque parecería parecerse mucho a una independencia eh, transicional, por decirlo de cierta manera. Y entonces, mire, no hay otra cosa aquí, que es qué derechos usted puede tener, de los que tiene ahora... ¿Por cuánto tiempo los puede garantizar? Tal cual usted los ha conocido hasta la fecha. Y eso asusta nos asusta a mucha gente de que pudiera advenir. ¿Por qué? Porque, sobre, porque más allá de cómo sería la estadidad y cómo sería la transición a la estadidad o cualquier otra fórmula, se ha centrado la discusión sobre esta alternativa de la libre asociación que en varias instancias ya el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos Federal, ha dicho que es, no es otra cosa que una independencia. Ah, ¿cómo se hace esa transición? Eso es lo que se está discutiendo en esa letra. Por eso es tan importante hacer la aclaración de que estaríamos perdiendo lo que tenemos ahora para aventurarnos a algo que desconocemos bajo esa opción, Siempre está la opción de la estabilidad que está garantizada en la letra de ese proyecto también. ¿Cómo eso va a funcionar dentro del Congreso y si el Congreso lo va a aceptar? Y si es vinculante estas dos alternativas que se ponen en este proyecto, también queda eso por discutir. Pero me parece que el centrar la atención sobre cómo sería esa libre asociación es lo que va a matar el proyecto y lo que ha... He prevenido, inclusive, de que pueda presentarse y pueda llevarse a votación. Y faltando el poco tiempo que está faltando para culminar el cierre. Sí, el cierre, porque si sí, eh, ciertamente va a ser un, un, un suspiro hay que coger, ¿verdad? Un, un receso, pero si esto no se aprueba antes del 25 de julio, está muerto y no va a tener ninguna consecuencia, por más... Que el ranking member de los demócratas esté detrás de esta iniciativa y lo haya perseguido y haya traído a las fuerzas encontradas a una misma nave, me parece que está abocado al fracaso y particularmente si seguimos discutiendo el asunto de cómo sería esa libre asociación. Ah, que eso tiene un propósito de empujar más gente a la estadidad, se lo compro. Pero cuidado de perder lo que tenemos buscando una aspiración adicional que no existe y que no ha sido avalada en un pasado y que no es vinculante en, ante los ojos del Congreso.
1: Midterm Elections, de por medio. Significa uh -huh. que el calendario de sesiones se reduce todavía más. Así es. Cuando se radica, el comité tiene que darle cinco días. Reglamentariamente son tres, serán hasta cinco y usualmente serán los cinco para que las minorías políticas puedan ver la medida y analizarla. Así que eso no es, radiqué, bájalo al comité y nos fuimos sí, a dar a, a sus zapatos. Eso no es así, sí. hay que erradicar la medida, se da un espacio de tiempo, son de dos, tres días, usualmente se da hasta cinco, son unas diferencias legislativas que se tienen en la Cámara Federal, para que las minorías puedan ver la medida y puedan llevar la votación en el comité después tienen que entonces llevarlo al floor Esa es otra cosa tienes que sacarla de comité eso es todo. Uh -huh. tienes que sacarle de comité pasarla después al comité of the hall para que tenga las enmiendas necesarias si es que se apruebe en comité markup. se va a hacer el comité of the hall que aquí en Puerto Rico es el, lo que se llama el marco para llevarlo entonces al floor si pasara todo ese proceso va al senado en medio de un midterm election ¿Qué puede pasar? Porque va a cambiar, obviamente, la composición congresional por los vientos que están soplando. Pues yo creo que se le está complicando el <risa> tema eh, del estatus político.
3: Y si se da como los de acá, que a las nueve y media de la noche, el día antes, te entregan un proyecto con 300 páginas.
0: <risa> Ay, a veces son más complicados. porque eso. tienes esos omnibus bills que le ponen todas estas medidas de dinero mm. y a los diferentes estados, hay mm. proyectos de 3.000, 4.000 páginas.
3: Lo cierto es que tienen hasta el 25 de julio. Para que esto. ¿verdad? El
0: receso es el 29,
1: pero lo que no pase el 25 no va a cruzar o sea, y no va a tener es, consecuencias. Esto tiene que radicarlo oh, okay. antes del 20.
3: Ah, bueno.
0: Para ya, ya. que lo
1: puedan atender al 25, que son cinco días, si te das cuenta. Ajá. Y antes del 29. No. O sea, es una brecha que el, el 20 es una fecha bien importante. Fatal. Para que el proyecto esté radicado. Para que puedas tener una brecha entre el 25 y el 26, por pues lo bajas. Vale. Vamos a ver. A, es Hoy estamos aquí, Eddie. Hoy
3: en Hoy día. Es,
1: es 14. <risa> <risa> jueves. Hoy es 14.
3: jueves 14. No miércoles. No miércoles. No, no. Jueves. Jueves. Valeria,
0: asegúrate que el menú esté bien Dios hecho. Mío,
3: por favor, que siempre meto la pata. ¿Podemos verla miércoles? No. Vámonos con Tato. ¿Tienes miedo? ¿Podemos la mira. ¿Podemos la que si ¿sí? ¿Dale para atrás? Ansioso. ¿Él quiere para atrás? No, mi amor, más sí, para, para adelante ansioso y para ansioso adelante
0: es para allá. como ¿viste? Doña Senutria también.
3: Mira, para adelante y para ¿verdad? adelante es para allá. Adelante, Tato Hernández. Somos Deporte. Silencio
2: silencio ante todos los concurrentes. Él la amará a ella. Ella lo amará de repente. En este día que unen su amor... No nos preocuparemos por agua en su vida Porque Ron va a ver de sobra ¡Que viva los navios! María, ¡Qué clase de brindis! <risa> está practicando?
5: ¿Está practicando?
2: ¿Practicando, practicando contratado, contratado, ¿Contratado? ¿Contratado? ¿La ¿Verdad que sí? Se lo a Mira,
1: Todo brindis? el mundo dice que sí por la última frase que usaste ¡Exacto!
2: <risa> ah, él es importante! Juega, es él importante! <risa> si ya usted sabe Vamos al señoras claro. y señores. Muy buenos días para todos. Tato Hernández en la casa. Somos Deporte aquí por Nación Z. Usted nos escuchan en el 93.7 de la Z y también nos ve por Mega TV canal 18.1. Facebook Live en la aplicación LaMúsica.com. Bueno, vámonos con el baloncesto superior nacional que la cosa está bien buena, como dicen los neres y al frente de los cangrejeros de Santurce. Óigame, sobrevivieron en tiempo extra. Los atléticos estaban jugando fuera de liga, pero... Giancarlo Clavel, oígame, jugó Magister, cinco puntitas, y lo último ese tiempo esta, con dos bombazos de Ángel Matita, todas paralizaron, óigame, a los a, lo, a los muchachos de San Germán, y los cangrejeros se llevaron la victoria en tiempo extra este, 117, a 109. Por otro lado, en otro partido, los capitanes de Arecibo, que estaban perdiendo, oígame, vinieron de atrás, remontaron, y le ganaron a los gigantes de Carolina, son de 94 por 77, vuelta de 19 puntos, Gustavo Ayón el centro mexicano que está jugando acá de refuerzo con 15 puntitos en la vista como también visto el Liz con 16 esta serie está muy buena esta serie está muy fuegosa. la las fanaticadas llenan esas canchas de esquina a esquina qué bueno me alegro por eso todo el mundo apoyando a su equipo aquí es suerte y verdad buen movimiento de los dirigentes como sus fichas con el AGD y que vayan los mejores y yo espero que mis vaqueros estén en esos últimos cuatro y estén en la final que usted se entera aquí en Nación Z, son Deportes de... Acharo give mi my friend